1: wie dieser Auftrag ist die Antwort, die man gibt, warum ich und warum heute,
2: wo es so viel andere gibt. Herr, Ich
1: teile mir mein Leben schön in Dienst und Alltag ein, plane, wann und wem ich diene. Stolz aktiv zu sein Ja, ich geb dir viele Stunden Doch mein Leben gebe ich nicht Halte fest an meinen Plänen Und dein Auftrag wird zur Pflicht Denn was kann schöner sein Als mit meinem ganzen Leben Für dich da zu sein der du mir das Leben gibst. Ja, was kann schöner sein, als nach deinem Plan zu leben, für den da zu sein, den du, mir heute gibst. Wie viel Chancen, wie viel Menschen habe ich so schon verpasst, habe Gaben eingegraben, die du mir gegeben hast. Mit den vielen Möglichkeiten läuft mir auch die Freude fort, die du, Herr, für mich bereitest, halte ich mich an dein Wort. Denn was kann schöner sein, als mit meinem ganzen Leben, Leben gibst, ja was kann schöner sein, als nach deinem Plan zu leben, für den da zu sein, den du, Herr, mir heute gibst. Wie vor fast 2000 Jahren gilt auch heute noch dein Wort. Sagt und lebt die gute Nachricht allen Menschen hier und dort. Herr, ich will ganz neu beginnen, so zu leben, wie du willst. Will dir Mund und Hände geben, dass du sie für andere fühlst. Denn was kann... zu sein, der du mir das Leben gibst. Ja, was
2: schön sein, was schön
0: Ja, herzlich willkommen heute hier bei Deep Talk. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nathana Iran und ja, ich sitze hier heute nicht alleine im Studio, sondern ich sitze hier mit David und Jonas. Genau, und wir wollen heute zu dritt über ein ziemlich spannendes Thema reden. Und zwar das Thema Heute schon für morgen leben. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt schon etwas anfangen kannst oder dir darunter was vorstellen kannst. Aber ich denke, es wird ziemlich spannend. Jonas, was denkst du über dieses Thema? Worum wird es gehen? Was möchtest du dem Hörer vielleicht am Anfang mitgeben? Ich muss ehrlich sagen, dass ich hoffe, dass dich das Thema nicht betrifft. Auch ich schließe mich dem an. Ich wünsche mir auch, dass dich dieses Thema überhaupt nicht betrifft. Und ich glaube, wir, die wir jetzt hier sitzen, wir wünschten uns auch sagen zu können, dass uns dieses Thema von heute gar nicht persönlich berührt oder ja anspricht. Aber ich glaube, wir sitzen genau deshalb hier zusammen, weil es uns eben doch in einigen Stellen betrifft. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, jetzt komm auf den Punkt, worum soll es heute gehen? Und ja, ich möchte möchte dir eine eine Frage stellen. Vielleicht kennst du das, wenn du in der Schule bist oder in der Uni oder bei der Ausbildung oder bei der Arbeit, wo auch immer. Es gibt immer diese Aufgaben, für die du vermeintlich viel Zeit hast und die dir lästig sind, auf die du keine Lust hast. Und naja, ich erkenne das von mir selber, dass dann eine Aufgabe, für die man vielleicht sogar ja zwei Wochen Zeit hat oder sogar einen Monat oder so und man schiebt die vor sich her. Man macht sie einfach nicht. Man denkt, ah, das schaffe ich alles noch und jetzt erstmal mich um andere Sachen kümmern. Und irgendwann naht der Tag der Abgabe oder die Deadlines für die E-Mails sind erreicht oder irgendwelche anderen Geschichten. Du, du kannst dich vielleicht in deine Lage besser versetzen und weißt, um was es bei dir gehen könnte. Aber dann kommt dieser Tag, wo du etwas abgeben musst, wo etwas fertig sein muss. Und dann, dann geht das Geschwitze los, weil dann heißt es, okay, jetzt muss ich es aber auf jeden Fall machen, jetzt kann ich es nicht mehr aufschieben, es artet in kompletten Stress aus und vielleicht sogar dahin, dass es nicht mehr fertig wird oder dass es ja auch nicht in der Qualität ist, in der es eigentlich sein sollte. Und da beschreibt uns auch die Bibel eigentlich sehr, sehr passend und ich glaube, da kann sich niemand von uns freisprechen, sondern die Bibel beschreibt uns Menschen alle in einer besonderen Form. David, das ist eine ziemlich markante Weise, was die Bibel dort sagt. Was sagt sie?
3: Ja, der Bibel wird an dieser Stelle ziemlich klar. Salomo, der schreibt in Sprüche, Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr tun und lerne von ihr. Und er beschreibt, wie die Ameise einfach emsig ist. Nämlich das Wort emsig steht ja eigentlich für die Arbeit einer Ameise, die einfach ja ohne Ermüdung ist sie fleißig und arbeitet den ganzen Tag und sammelt für den Winter. An einer anderen Stelle in Sprüche steht geschrieben, Sprüche 18, Vers 9, Wer lässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbens. Wir sind oft einfach so tiefen entspannt oder wir sagen, wir ja, lassen es mal alles chillig angehen oder jetzt mal ganz locker weg und gehen mit so einer Arbeitseinstellung oft in den Tag hinein. Die Bibel benutzt das Wort lässig nicht in einem positiven Zusammenhang, sondern in der Bibel wird das mit Trägheit und Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit im Zusammenhang gesetzt. Und das ist der Beweggrund oft, warum wir Sachen aufschieben. Uns sind Sachen gleichgültig oder die Arbeitseinstellung ist lässig und wir wollen einfach nicht an unserer To-Do-List ran oder wir schieben einfach Dinge vor uns
0: gefühlt ewig einfach auf und äh, gehen da nicht bei. Ja, ich denke, wir haben da leider wirklich alle irgendwie so einen Hang zu, ne? dass wir Dinge auf unser. vielleicht hast du gar keine To-Do-Liste, aber wenn du eine hast, dann weißt du sicherlich auch, dass es da diese Punkte gibt, die da vielleicht schon sehr, sehr lange draufstehen, die du eigentlich schon lange abgehakt haben wolltest, aber weil sie dir nicht so dringend erschienen, hast du das eben noch nicht gemacht. Vielleicht hast du auch keine To-Do-Liste und trotzdem kennst du das, dass es dort diese Dinge gibt, die eigentlich schon, ja, du lange mal machen wolltest und ja, bis heute nicht gemacht hast. Und ja, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber Jonas, was denkst du? Was ist deine Meinung? Warum schieben wir eigentlich Sachen auf? Warum erledigen wir nicht die Sachen immer so direkt, wie wir es vielleicht von der Ameise lernen können?
4: Also ich denke, der Grund ist ziemlich einfach, dass wir diese kurzzeitige Ruhe haben wollen. Also es ist eben so, dass wir so eine Kurzsichtigkeit haben. Wir gucken nur auf den heutigen Tag zum Beispiel und überlegen gar nicht, was darauf folgt. Also ich habe mal so einen Spruch gehört, der heißt, heute hatte ich eigentlich viel zu tun, aber jetzt habe ich morgen viel zu tun. Genau, und dieser Spruch, der beschreibt das ja eigentlich schon ziemlich gut. weil Also eigentlich, wenn man so überlegt ist dieses Aufschieben immer eine Sache der Faulheit. Also muss man wirklich zugeben, muss ich für mich persönlich auch zugeben, dass ich da oft leider faul bin und einfach nur denke so, wie kann ich jetzt gerade entspannt leben? Aber das führt dazu, dass alle Sachen später auf einmal kommen, auf einen Schlag kommen. Da kann man wirklich auch ja, schwere Folgen in Anführungszeichen haben, weil man eben dann unter großem Stress leiden kann, weil man eben immer alles aufschiebt. Und da sagt meine Mutter immer, damit mir das nicht passiert,
3: dieser Stress, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich auf morgen. Und dieser Spruch,
0: den kennen wir wahrscheinlich alle. Ja, diesen, diesen Spruch, diese Lebensweisheit im Grunde genommen, die wurde mir auch, glaube ich, schon früh mitgegeben. Und doch merkt man im eigenen Leben dann, dass manchmal ist man doch relativ weit weg davon. Ne? Und ich frage mich dann immer im Nachhinein, was sind das eigentlich für Aufgaben, die ich immer aufschiebe? Was sind das für Sachen? die mir überhaupt keine Freude machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du hast, welche Sachen du aufschiebst. Wenn du Spaß dran hast, kannst du das gerne mal schreiben, welche Dinge dich so festhalten, die die immer wieder auf deiner To-Do-Liste auftauchen, die du nicht machen möchtest, die du aufschiebst. Aber wir glauben, dass es nicht nur immer so Sachen gibt wie, keine Ahnung, irgendwas putzen oder E-Mails beantworten oder irgendwelche Hausaufgaben zu erledigen, sondern es gibt auch geistliche Dinge, die wir immer wieder aufschieben was, was denkt ihr? Was fällt euch da sofort ein? Was könnte man aufschieben?
4: Ich denke, eine typische Sache ist eben sowas wie zum Beispiel, wenn man mit jemandem einen Streit hatte oder generell einfach sauer auf eine Person ist, dass man da vergisst, diese Vergebung zu haben. Also dass man da hingeht und das klärt, weil das wieder etwas mit Faulheit zu tun hat. Also ganz ehrlich, sich zu entschuldigen ist immer ein Aufwand. Da muss man sich selber auch erstmal dazu überwinden, dass man es macht. Und das ist auch etwas, was man gut verschieben kann. Und diese Vergebung, das ist ja sogar etwas, was direkt in der Bibel steht. Also in Epheser 4, Vers 28 wird das ja direkt nochmal angesprochen, dass wir nicht über diesen Zorn praktisch schlafen sollen, sondern bevor die Sonne untergeht, sollen wir überhaupt erstmal zu unserem Bruder oder unserer Schwester gehen und ja eben diesen Disput erstmal beseitigen. Manchmal
3: sagt man, ey, ich möchte Gott irgendwie mehr dienen. Ich habe das Verlangen, Gott mehr zu dienen. Aber wir kommen einfach nicht zum Schluss. Ja? Einfach zu sagen, ey, ich fange damit heute an. Ja, Ich beginne jetzt schon heute, weil dieser Tag, wenn ich den jetzt nicht nutze, ist dann ist er verschenkt. Und jetzt einfach jetzt schon Gott zu nutzen oder wir sagen, mh, diesen Monat ist ein bisschen knapp mit dem Geld, ich werde die Spende mal auf den nächsten Monat verlegen, dann werde ich mehr überhaben und dann ist der nächste Monat auch wieder knapp und dann schiebt es sich wieder und staut sich alles auf. Oder viele Kleinigkeiten können es sein, die uns im geistlichen Leben auch wo geschoben werden kann. Es kann sein, eine Predigt zu machen. Der Pastor spricht dich an, kannst du auch mal eine Predigt machen und du sagst, nein, noch bin ich nicht bereit dazu, obwohl du eigentlich kannst, aber du schiebst und du willst einfach alles vertagen. Erstmal grundsätzlich, nein, heute nicht. Heute bin ich beschäftigt und heute steht was ganz anderes auf der to do -List.
4: Also das hast du auch schon so zum Teil angesprochen. Was ich da generell noch zu sagen will, ist halt so, man muss erstmal erkennen, wie viel Wert die Zeit hat, damit man überhaupt da reinkommen kann, diese Sachen nicht mehr aufzuschieben. Weil wenn man, wenn man merkt, wie wertvoll die Zeit überhaupt ist, also guck einfach mal auf den Kalender und überleg, wie kannst du die Zeit, die du gestern verschwendet hast, nochmal nutzen. Und dann merkst du, es geht nicht, logisch. Also da da braucht man überhaupt gar nicht drüber nachzudenken, es ist klar. Aber wie viel Zeit hast du zum Beispiel gestern verschwendet, vorgestern verschwendet? Diese Zeit, die man einmal bekommen hat, da hat man einmal die Möglichkeit, sich zu entscheiden, will man die Zeit jetzt nutzen oder nicht? Und die Zeit, die du nicht genutzt hast, die bekommst du nie wieder zurück. Das ist eben das Problem. Und Zeit ist einfach Gnade und deswegen dürfen und sollten wir sie eben auch nutzen. Womit können wir diese
3: Zeit, die gewonnene Zeit, die wir heute hier und jetzt haben, füllen? Das sind Sachen, die wir aufschieben, aber vielleicht... Liebe Zuhörer, habt ihr gar nicht so viele To Do's? Wir reden hier von To Do's und nichts aufschieben. Vielleicht habt ihr einfach gar nichts, was ihr andauernd aufschiebt, aber die Bibel spricht davon, die Zeit auszukaufen. Womit können wir diese Zeit füllen? Paulus schreibt zu der Gemeinde in Korinth im achten Kapitel über die Not, die in Jerusalem herrscht und schreibt darüber zu der Gemeinde in Korinth, dass sie auch ja sich wirklich beteiligen und einfach für die Gemeinde in Jerusalem auch spenden und da nicht kerklich mit umgehen, sondern wirklich eifrig dabei sind und wirklich diesen Dienst für
0: Jesus tun. Ja, voll der gute Gedanke. Also dieses dieses wirklich Teilhaben am, am Werk Gottes, was Gott auch an anderen Stellen tut. Und in dem Kontext heißt es ja auch, dass jetzt, wo ihr viel habt, ne, dass, dass ihr jetzt viel habt und an eine andere Gemeinde, eure Geschwister an einem anderen Ort leiden Mangel, also gebt ihr ihn, damit sie keinen Mangel haben, so sodass ihr, wenn ihr Mangel leidet, dass ihr Überfluss euren Mangel lindert. Also dieses wirklich Teilhaben mit dem, was ich jetzt habe.
3: Genau, ich lese den Vers mal vor.
0: Ja, bitte. Das ist der 14. Vers. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem
3: Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss euren Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Denn Jerusalem hatte gerade wenig, die Gemeinde Korinth, die war reicher und Einfach, dass sie, sag ich mal, diesen Tausch vornehmen, denn Geben ist seliger, der Nehmen. Also beide profitieren immer, das ist das Gute. Damit einer genießen kann oder damit einer überhaupt was haben kann, muss der andere geben. Das ist immer ein Geben und Nehmen, sagt man ja auch. Und so ist es auch mit der Zeit. Damit einer genießen kann irgendetwas, muss der andere was tun. Dazu kommen wir später nochmal, wenn wir die Gemeinde als Körper betrachten und dann einfach über die Aufgaben der Glieder sprechen.
0: Ja. Ich finde es stark, was uns dafür für ein Bild gegeben wird ne, von dieser Abhängigkeit untereinander. Also dass wir wirklich als globale Gemeinde so voneinander abhängig sein können, heute die Gelegenheit haben, mit dem Überfluss, den wir hier in Deutschland zum Beispiel wirklich haben. Ne? Die die meisten von uns, wenn nicht alle, sind wenigstens im Verhältnis zu anderen Menschen reich. Ne? Wir in Deutschland, wir gehören mindestens mal zu den reichsten 15 Prozent der Weltbevölkerung. Und wenn das, was Gott mir heute gegeben hat, wenn ich damit so ein Teil sein kann von einer anderen Gemeinde heute, dann sollten wir das tun, dann sollten wir das wahrnehmen. Und ich ich fand das so genial, wo wir jetzt bei dem Thema auch Spenden sind mit mit Lebensstandard und so weiter, was ich heute habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, es war John Wesley, der mal für sich ausgerechnet hat, was brauche ich eigentlich im Jahr, um zu leben? Und er hat das genau ausgerechnet auf den, ich weiß nicht, was das war, auf, auf den Pfund oder sagen wir mal jetzt auf den Euro ausgerechnet, was er pro Jahr braucht. Und er hat in einem bestimmten Zeitraum hat er immer wieder Beförderung im Job bekommen. Aber sein Lebensstandard hat er gehalten. Also er hat niemals dann gesagt, okay, ich verdiene mehr, dann gebe ich auch mehr für mich aus. Und er hat seinen Lebensstandard gehalten. Und er hat gesagt, wenn dein Gehalt steigt, sollte nicht dein Lebensstandard steigen, sondern dein Standard zu geben. Auf Englisch klingt das Ganze ein bisschen einprägsamer, deshalb habe ich mir das auch damals dann gemerkt. Auf Englisch heißt es nämlich folgendermaßen, when God blesses you financially, Don't raise your standard of living, but your standard of giving. Und das das fand ich einen sehr, sehr prägenden Gedanken für mich. So ne, Das, was ich habe, das will ich auch im vollen Maße geben, um auch wieder diesen Segen zurückzubekommen, wovon Paulus hier den Korinthern geschrieben hat. Ne? Ja. Ich musste gerade dran denken, als du, Jonas, das mit der Vergebung auch gesagt hast. Ich glaube, Vergebung ist ja viel, viel mehr, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, verstehe das nicht falsch. Vergebung ist nicht ein To-Do, was wir irgendwie machen sollen, bevor die Sonne untergeht, bevor es Nacht wird, sondern Vergebung ist ja, ist ja auch ein Prozess, ne. Ich denke, die eigentliche Faulheit oder dieses eigentliche Aufschieben, was in dem Prozess der Vergebung steckt, liegt ja darin, ich setze mich gar nicht damit auseinander. Ich lasse diesen Gedanken gar nicht zu, mich damit auseinanderzusetzen, was ist da eigentlich passiert. Will ich dieser Person vergeben und komme zu dieser Entscheidung, dass ich das möchte, dass ich das von Herzen auch tue. Nicht einfach so, ich spreche jetzt dieser Person leere Vergebung zu oder sowas. Sondern ich glaube, das ist etwas, was wir was wir heute vielleicht in dieser Zeit mehr denn je nicht mehr haben und vielleicht auch nicht mehr haben wollen. Diese Zeit und Ruhe, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit Gedanken auseinanderzusetzen, die man vielleicht eigentlich nicht haben will. Ne? Sachen sind wie Vergebung zum Beispiel, alte Verletzungen, sich damit überhaupt wieder auseinanderzusetzen, um vergeben zu können. Ne? Ich glaube, das ist diese Ruhe und diese Zeit, die nehmen wir uns, glaube ich, viel zu selten, die wollen wir uns nicht nehmen. Und das ist auch. Nicht dieser pure Aktivismus, ich muss jetzt das und das machen, ich muss das und das heute noch schaffen, sondern manchmal heißt es auch, ich nehme mir Zeit für etwas, um ganz intensiv drüber nachzudenken, zu beten und ja, mich einfach mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Ne? Und ich glaube, da, da gibt es eine Person in der Bibel, die uns in all diesen Dingen ein extrem gutes Vorbild ist, weder faul gewesen zu sein, noch in so einen Aktionismus verfallen zu sein, das nur noch nur noch gearbeitet wurde und nur noch gemacht wurde und getan wurde. Und die Herzenseinstellung fragwürdig war, ich glaube, da haben wir ein, ein ganz, ganz wunderbares, ein perfektes Vorbild in der Bibel. Genau, du willst auf Jesus hinaus. ja? Jesus wollen wir immer ähnlicher
3: werden, Tag für Tag. Und Gott ist Liebe. Wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann merkt man diese Liebe Einfach, sie sticht heraus und dann erklärt sich das auch, warum Gott die Liebe ist. Denn Jesus, sein Leben war so selbstlos auf Erden, wenn man guckt, was hat er gemacht, was war sein Wirken. Der hat immer nur für andere gelebt. Der hat sich selber immer komplett aufgegeben, um die andere dienen zu können. Und das sollte auch unser Ziel sein, dass wir dahin kommen, einfach selbstlos zu sein und einfach den Nächsten, dass er uns wichtiger sein können, und es den anderen in Ehrerbietung entgegentreten, mehr schätzen und den ganz anders begegnen. Jesus hatte offene Augen für die Not, würde ich sagen. Aber andersrum haben die Leute auch gesehen, dass er auch aus der Not helfen kann. Und somit hatte er eine To-Do-List in diesem Sinne, aber eine ungewollte, eine recht spontane. Die Leute, die kamen ja auf ihn zu, wo er gerade unterwegs war und haben ihn um Hilfe gefragt. Und Jesus hat sich immer Zeit genommen und hat da geholfen. Wir haben oft unseren Plan, unseren Zeitplan erstellt für den Tag, was wir machen möchten. Oder wir haben einen Termin, wir sind gerade unterwegs sein, Und wir sind gar nicht gewollt, irgendeinen Anhalter mitzunehmen oder gerade anzuhalten, wenn ein Auto eine Panne hat, und da gerade zu fragen, ob man helfen kann. Wir sind gar nicht so flexibel. Aber Jesus hat sich Zeit genommen für alle. Wenn die ihm um Hilfe gefragt haben, wenn er die Not da gesehen hat, dann hat sich Jesus Zeit dafür genommen und hat geholfen. Und da denke ich an die Begebenheit, wo Jesus die Samaritern begegnete am Jakobsbrunn, wo Jesus sich ausruhen wollte. Und dann kommt diese Samariterin zu ihm und er nimmt sich Zeit. Eigentlich wollten die Jünger Brot kaufen und die wollten eine kurze Pause machen. Und daraus wurde ein Aufenthalt in dieser Stadt für zwei Tage. Jesus blieb bei ihnen für zwei Tage. Eigentlich wollte er nur kurz da Pause machen. Einfach diese Flexibilität, die er mitbrachte, um anderen Leuten zu helfen. Und
4: Jesus durfte da sich auch bekennen den Menschen und sich offenbaren. Also was ja auch gerade bei der Stelle, die du jetzt auch gerade erklärt hast, auffällt, ist, dass Jesus sich da eben ausgeruht hat. Also es ist eben auch nicht falsch, da auch mal sich die Ruhe zu gönnen. Das heißt nicht, dass man uns hier falsch versteht, dass wir jetzt dazu verpflichtet sind, durchgehend nur noch praktisch zu arbeiten, unsere To-Do-List immer weiter zu erweitern, sodass wir keine freie Zeit mehr haben, dass wir zu irgendwelche Workaholics werden, sondern vielmehr, dass wir auch gleichzeitig die Dinge im Leben genießen, denn es steht ja auch in der Bibel, dass was wir auch tun, das sollen wir zu Gottes Ehre tun und da zählt eben auch das Ausruhen dazu so wie es zum Beispiel auch in Prediger 11, Vers 9 und 10 steht, so freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lasse dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tue, was dein Herz gelüste und deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott um das alles vor Gericht ziehen wird. Lass den Unmut fern sein von deinem Herzen und halte fern das Übel von deinem Leibe. Denn Kindheit und Jugend sind eitel. Also so ist es eben. Wir, wir sollen uns auch gerade der Jugend freuen, wir sollen auch die freie Zeit genießen, aber wir sollen eben auch gleichzeitig im Hinterkopf haben die ganze Zeit, dass, was wir dann auch in dieser freien Zeit tun, dass wir dafür auch von Gott gerichtet werden. Also wir sollen jetzt nicht die freie Zeit für irgendwelchen Blödsinn praktisch verbrauchen dann, sondern wirklich um uns zum Beispiel auszuruhen.
0: Ich glaube, die, die zentrale Frage ist in, in der Geschichte ja, kann ich alles, was ich mache, ne, die, die Bibel sagt uns ja, das ist ja unser schöner Leitvers, was immer wir tun, in Wort oder Werk, das sollen wir zur Ehre Gottes tun. Und dann ist, glaube ich, das immer diese Prüfstelle. Ne? Was, was mache ich jetzt gerade? Und mache ich das wirklich, um Gott zu ehren? Es kann wirklich das Ausruhen sein, ne? aber ich muss mich, glaube ich, immer wieder daran erinnern, es auch mit dieser Intention zu machen. Ne? An anderer Stelle steht, esst und trinkt zur Ehre Gottes. Ne? Also wirklich, man kann die kleinsten Dinge im Alltag zur Ehre Gottes tun. Die Frage ist, nur tue ich es auch. Also ne? sich damit so auseinanderzusetzen, sich diese Frage selbst zu stellen. Und was ich so wichtig und beeindruckend finde, eben auch um diese diese Schärfe, diesen, diesen Aktionismus herauszunehmen, dass man nicht nicht sagt, okay, ich muss jetzt nur noch schaffen, schaffen und nachher noch auf den Gedanken kommen, aus den Werken gerecht zu werden. Das überhaupt nicht. Ich denke, das Wunderbare an dem Glauben an Jesus Christus ist, dass eine radikale Veränderung in unserem Leben stattfindet, ne? dass eine Veränderung stattfindet, die alles neu macht. Wo Paulus das im Galaterbrief schreibt, es lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was bedeutet das, wenn ich mir nicht mehr selbst lebe? Das bedeutet, dass auch mein Wille nicht mehr die Macht über mich hat, sondern es ist der Wille Gottes. Und damit komme ich, glaube ich, zu diesem Punkt. Davon bin ich fest überzeugt, dass wir dann auch zu dem Punkt kommen, das Leben zu genießen aber einen ganz anderen Genuss eigentlich haben. Wenn ich an Paulus und Silas denke, wie sie in Apostelgeschichte 16 im Gefängnis sind und ja total das ungerechte Leid erfahren. Sie werden ausgepeitscht, werden, obwohl sie Römer sind, werden sie eingesperrt, was völlig unrechtmäßig war. Und anstatt Menschen zu fluchen, nutzen sie die Gelegenheit, um nachts Gott anzubeten, um, um Loblieder zu singen. Gott befreit sie auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis. Und das Ende dieser Geschichte in der Apostelgeschichte ist, dass der Kerkermeister und diese ganze Familie zum Glauben kommt. Also dieses Leiden von Paulus und Silas hat sich gelohnt. Und ich bin mir sicher, dass sie rückblickend mit diesem Resultat das sogar genießen konnten. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht, wer von euch jetzt schon mal auf dem Missionseinsatz war oder irgendwie was gemacht hat in diese Richtung, was echt anstrengend war. Aber wo man danach gesehen hat, ey, da sind Menschen zum Glauben gekommen, da ist irgendwie was passiert. Und das war dann ein Genuss, obwohl es eigentlich ja vielleicht anstrengend war. Also ich glaube, wir genießen plötzlich das Leben ganz anders und können trotzdem sagen, wir genießen es, ne? obwohl wir alles wirklich zur Ehre Gottes tun.
3: Ja, das geht so, indem man sich jeden Tag aufs Neu, vielleicht sogar mehrmals am Tag, nochmal für Jesus entscheidet und sagt, ich überwinde mich und stelle mich zurück und möchte einfach Jesus dienen und dem Nächsten. Und dann sagt man einfach, Herr, dein Wille geschehe. Ja, was ist das für ein Privileg, ein, eigentlich einen Tag Gott zu weihen? Denn Gott erfüllt uns auch. Und das, was wir tun, das erfüllt uns. Und das ist der Vorteil oder ein Privileg, Gottes Kinder zu heißen, weil
0: Gott uns erfüllt. Genau, ich, ich denke, wir haben jetzt schon echt über viele Sachen auch geredet, so ein bisschen in der Theorie. Ne? Aber lass uns doch mal irgendwie ein bisschen konkreter werden. Was kannst du in deinem Alltag wirklich tun, zur Ehre Gottes. Wir haben schon die ganz einfachen Sachen, sowas wie, wie Essen und Trinken genannt, die Spende war drin, aber so, so ganz konkrete Schritte. Was kannst du heute tun und es nicht auf morgen verschieben zur Ehre Gottes? Wo kannst du anfangen? Ich glaube, das ist immer wichtig, so einen so Anfangspunkt auch zu haben, wo ich sage, ja, hier fange ich an. Und da, da möchte ich einfach mal so ein bisschen vielleicht auch die Frage in den Raum werfen. Wo kann man anfangen? Was, was wären so kleine Sachen, mit denen man starten kann? Aber zum einen denke
3: ich, dass vieles wird uns tatsächlich vor die Füße gelegt. Nur wir müssen mit offenen Augen auch durchs Leben gehen. Es gibt unterschiedliche Einstellungen, nämlich die wir haben können. Wir können einfach so einer sein, der so immer so passiv ist. So ein passiver Mitstreiter Christi oder ein Aktiver. Und ein Aktiver, der hat immer die Augen auf. Der guckt, wo
0: kann ich Gott dienen? Ja, oder ich, ich denke auch schon einfach so wirklich, was jeder von uns tun kann, einfach so treu. Treu sein und zuverlässig und ordentlich in den Dingen, die wir machen. Ob das jetzt die, die Hausaufgaben sind in der Schule, dass die Sachen sind in der Uni, die man zu erledigen hat, die Sachen bei der Arbeit. Einfach treu sein, ordentlich sein, zuverlässig sein. Ich glaube, das sind richtig wichtige Tugenden, mit denen wir schon das, das Wesen Jesu repräsentieren. Weil das ist ja das Schöne. Wir sind ja aufgerufen, Botschafter zu sein. Was macht ein Botschafter? Botschafter macht eigentlich nicht so viel, außer also jetzt zum Beispiel ein Land zu repräsentieren. Der hat natürlich seine Aufgaben, aber der, der repräsentiert das Land. Und so dürfen wir unterwegs sein und dürfen in unserem Leben durch solche Sachen wie Zuverlässigkeit, Treue, dürfen wir heute schon Jesus repräsentieren. Ne? Das finde ich ein gewaltiger Gedanke. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist so die Konsequenzen. Ich glaube, gerade wir Jugendlichen neigen dazu, heute schon haben wir das verlangen so ja ich will jetzt was machen und ich will heute schon die Welt komplett auf den Kopf stellen und ich glaube das ist das ist ein Gedanke der uns bewegt und das ist auch gar nicht so schlecht aber ich glaube nicht dass das ein hilfreicher Gedanke zum Anfang ist unbedingt ne, weil oft kennen wir die Konsequenzen gar nicht gibt ja zahlreiche Beispiele wenn ich jetzt an an Josef denke Josef wusste als er Sklave bei bei Potiphar war die Geschichte ist von 1. Mose 39 fängt das an Kannst du gerne mal zu Hause selber erforschen. Dort fängt das an, dass er dann in Ägypten ist, von seinen Brüdern verkauft wurde und dann als Sklave unterwegs ist. Und Josef zeichnet sich echt immer, egal wo er ist, durch seine Treue und Zuverlässigkeit und Gründlichkeit aus. Und er lebt immer wieder, wie er dann ja plötzlich in der Sklavenhierarchie sozusagen nach oben steigt, wie er wie er größere Aufgaben zugetraut bekommt. Aber er weiß nicht, was die Konsequenz ist. Er weiß nicht, dass Gott irgendwann mal vorhat, durch, durch ihn und durch seine Nachkommen ein riesen, riesen Wunder zu tun und den Auszug aus Ägypten vorzubereiten. Er weiß in dieser Sache, in den Diensten, die er als Hausklave hat, weiß er nicht, dass das mal irgendwie was, was Weltbewegendes zur Folge haben wird. Und ich glaube, das ist für uns ein wertvoller Gedanke, dass wir nicht heute schon denken, oh, wenn ich jetzt nicht heute, weiß ich nicht, meine Schulklasse oder meine ganze Universität oder meinen Arbeitsplatz, wenn sich da nicht heute alle für Christus entscheiden, dann habe ich versagt. Ne? Ich glaube, das wäre auch ein Druck, was du vorhin gesagt hast, Jonas, der in eine völlig falsche Richtung geht, ne?
4: Ja, genau. Also, das, das Ding ist ja, also wir, wir brauchen nicht sofort alles auf den Kopf zu stellen, sondern wir, wir dürfen wirklich einzelne Aufgaben erstmal übernehmen und gerade wenn man vielleicht am Anfang noch Probleme hat mit diesem Aufschieben, dass man da wirklich auch erstmal nur wirklich einzelne Aufgaben nimmt. Nicht, dass man da zurück wieder in seine alten Gewohnheiten fällt und wieder aufschiebt, wenn man schon zu viel hat, sondern dass man wirklich diese kleinen Aufgaben nimmt und die dann in seinem Alltag umsetzt oder Gerade was auch in 1. Korinther 12 steht, da geht es darum, dass die Gemeinde ja ein Leib ist und der Leib eben aus vielen Gliedern steht Und diese ganzen Glieder haben verschiedene Gaben und dass wir da unsere Gaben einsetzen, um diese kleinen Dienste zu machen, wenn wir beispielsweise in einer Gemeinde sind, dass wir das da machen oder auch im Alltag sonst, dass wir da wirklich mit kleineren Aufgaben anfangen. Und uns da eine neue Angewohnheit angewöhnen, dass wir eben nicht Sachen aufschieben, sondern dass wir Kleinigkeiten nacheinander abarbeiten, sodass wir wieder generell in diesen Modus kommen, ein geordnetes Leben praktisch zu führen, wo wir wirklich auch das machen, was wir uns vorgenommen haben, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns das auch vorgenommen haben. Ja, absolut. Und ich denke, bei allem, was wir tun,
0: und das, das darf heute auch nicht missverstanden werden, ne? wir leben nicht mehr uns selbst, die wir die wir an Jesus Christus glauben, die gerettet sind, aber wir wollen für Christus leben, aber wir wollen auch aus Christus leben. Also es hat überhaupt keinen Sinn, diese ganzen, egal was für einen gehorsamschritt du dir jetzt heute wählst, sei das irgendwie eine kleine Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen oder vielleicht einfach irgendwie ja im, im Beruf ganz besonders darauf zu achten, zuverlässig zu sein, Termine einzuhalten oder in der Schule deine Hausaufgaben regelmäßig zu machen. Egal was es ist, versuche es nicht alleine. Wir haben vor einigen Wochen auch ein Interview gehabt, wo sich die Johanna vorgestellt hat, wo sie gesagt hat, ich habe das immer versucht, aus eigener Kraft zu tun und das führt zu nichts. Ne? Es, es darf nicht in einen leeren Modus verfallen werden, wo ich alleine versuche, diese ganzen Sachen zu erreichen, weil dann bin ich vielleicht fleißig, aber ich falle trotzdem in diese unbefriedigte Lage, dass ich nie glaube, dass das gereicht hat, dass es genug ist. Nicht wir wirken, wir wollen uns als Werkzeuge in die Hand Gottes begeben und die Möglichkeiten, wie David das auch vorhin gesagt hat, die Möglichkeiten sehen, und ergreifen und dann auch fleißig sein. Und Jonas hat gerade den Leib, den uns Paulus vorstellt, die Gemeinde als Leib, wo jeder, der in dieser Gemeinde ist, ein Teil dieses Körpers ist und jeder hat eine wichtige Funktion. Es gibt keinen, der der wichtiger ist als der andere, sondern jeder hat seine Funktion. Aber dann ist es auch wichtig, dass in diesem Leib wirklich funktioniert wird, ne? dass jeder Teil auch seine Aufgabe hat und übernimmt. Und ich habe da mal eine Geschichte gehört, die mich sehr geprägt hat, weil... Ja, ich habe oft das Gefühl, wo wir wieder beim Thema Faulheit sind, ne? wir, wir leben in einer Konsumgesellschaft und haben oft die Tendenz uns einfach zurückzulehnen und erstmal vielleicht gerade wenn wir in der Gemeinde sind abzuschalten und ruhig zu sein. Außerhalb der Gemeinde da da schaffe ich, da mache ich, bin ich fleißig und mache hier und jenes, aber dann in der Gemeinde, das ist für mich so der Ort, wo ich abschalte. Und ich weiß nicht, ein Prediger hat mal die Gemeinde dann in dem Zuge mit einer mit einer Firma verglichen, wo ein Arbeiter am Ende des Jahres zu seinem Chef gehen musste und ja, so ein bisschen Einfach das Jahr reflektiert wurde, was, was hast du eigentlich gemacht in dem ganzen Jahr? Und er gibt einen, einen leeren Zettel ab. Er sollte es auf eine Seite aufschreiben, was er im vergangenen Jahr gemacht hat. Und er schreibt gar nichts, gibt diesen leeren Zettel ab und sagt, das habe ich letztes Jahr gemacht. Aber ich war jeden Sonntag da. Ich war jeden Sonntag in der Gemeinde und ich war auch jedes Mal bei der Jugend. War regelmäßig da. Okay, sagt der Chef, jetzt hast du hier ein leeres Blatt Papier abgegeben. Was ist denn dein Plan fürs nächste Jahr? Und dann dreht der, der die Seite um, ist auch leer. Sagt, das habe ich vor. Aber ich werde jeden Sonntag kommen. Ich werde auch jedes Mal zur Jugend gehen. Und irgendwie weiß ich nicht, das, das hat mich auf eine positive Art geprägt. Das hat mich nicht so geprägt, dass ich jetzt dachte, oh, oh Schreck, ich muss was leisten. Aber so vom rein logischen, irgendwie das, das ergibt keinen Sinn, zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, so, hier ich habe nichts gemacht, aber ich war immer da. So, dann sagt der Chef auch. So, ja, aber irgendwie offensichtlich, jetzt ja von Gott ausgesprochen offensichtlich hat die Gnade, die du erfahren hast, durch die Rettung, durch den Tod Jesu am Kreuz und durch das Blut, was geflossen ist für deine und meine Schuld, offensichtlich hat das dich nicht so verändert, dass du mich so sehr liebst, um für mich auch unterwegs zu sein, um dem Glauben auch Taten folgen zu lassen. Du hast es eben, David, du hast es eben schon mal so schön gesagt, dass ein Glaube ohne Werke auch ein Toterglaube ist. Das muss uns klar sein, dass dieses Erlösungswerk von Golgatha, dass uns das so verändert, dass wir Jesus und unseren Nächsten so lieben, dass wir wirklich heute auch schon für morgen leben wollen und nicht erst morgen.
4: Ja, du hast ja jetzt gerade eben schon vom Evangelium geredet. Das Evangelium, die gute Botschaft. Jesus ist für uns gestorben. Er hat sein Blut auf Golgatha für uns vergossen, damit wir eben das ewige Leben haben dürfen. Und jetzt liegt es an uns, ob wir die Entscheidung treffen wollen, uns für ihn zu entscheiden und ihm nachzufolgen. Das Problem an der Nachfolge ist, es ist nicht nur ein Wort, so ich folge jetzt Jesus nach, sondern es ist eine Tat, die mit Konsequenzen zu tun hat. Das heißt, du kannst nicht sagen so, ich lebe jetzt für Jesus und lebst aber weiter, wie du es bis jetzt gemacht hast. Sondern es ist eben so, wie es auch in Lukas 9, Abvers 57 steht, dass man nämlich Sachen aufgeben muss für Jesus. Jesus sagte selber, er hat, obwohl er der Sohn Gottes ist, hat er keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und wenn du jetzt überlegst, so... Du wirst es jetzt nicht, wo du heute Abend schlafen würdest. Ich weiß es nicht. Mir wird das ordentlich auf den Magen schlagen und mir wird es damit nicht gut gehen. Und ich denke, das wird dir auch nicht genehm sein. Und Jesus sprach ja auch zu dreien, dass sie ihm nachfolgen sollen. Und diese waren tatsächlich auch bereit, Jesus nachzufolgen, wollten aber noch jeweils drei Sachen machen. Der eine wollte seinen Vater begraben. Der andere wollte Abschied nehmen. Und zu dem dritten, zu dem sagte Jesus ja, dass er eben kein Obdach haben wird. Also dass er dann obdachlos praktisch für den Glauben werden müsse. Also man merkt da eben einfach den Ernst des Glaubens und dass da Menschen bereit sein müssen, auch Dinge für den Glauben aufzugeben. Es muss nicht so enden, dass wir jetzt wirklich jeden Abend nicht wissen, wo wir schlafen können, aber es kann. Wir müssen uns bewusst sein, dass es da enden kann. Das heißt, wir müssen von vornherein bewusst sein, dass Jesus alles für uns sein soll dass wir dann die Priorität auf Jesus setzen, dass wir nicht mehr Priorität auf irgendwelchen Besitz setzen, dass wir nicht Priorität auf die Familie setzen, auch wenn die Familie natürlich sehr wichtig ist. Das will ich jetzt nicht hier runtersprechen. Aber Jesus und Gott und die Nachfolge ist einfach wichtiger. Und wir sollten dabei nicht zurückschauen. Das sagt er auch in Lukas 9, Vers 62, Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir sollen eben nicht zurückblicken, wir sollen einfach nur Jesus nachfolgen und in seinen Fußspuren bleiben. Und ja, alles, was wir im Alltag tun, auf ihn ausrichten, sodass er immer unsere erste Priorität bleibt. Ja, lieber Hörer, liebe Hörerin,
0: ich weiß nicht, wo du aktuell stehst, an welchem Punkt in deinem Glaubensleben du stehst, ob du das Evangelium, das Jesus für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er diesen Preis bezahlt hat, den wir verdient haben. Aber dass er nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist und dort lebt. Dort ist zu Rechten Gottes und für uns eintritt als unser Herr und Erlöser. Wenn du das noch nicht angenommen hast. Wir haben eben gelesen in Lukas 9 von dem einen, der noch seinen Vater begraben wollte. Der wollte das noch aufschieben, auf irgendwann anders. Und ich möchte dich bitten, wenn du vielleicht schon seit seit Wochen Deep Talker ist, wenn du vielleicht schon zu einer Gemeinde gegangen bist, zum Gottesdienst, wenn du vielleicht auf YouTube die eine oder andere Predigt gehört hast und dich das angesprochen hat, dann lass keinen weiteren Tag vergehen, denn du und ich, da sitzen wir im selben Boot, ich kann dir nicht versprechen, dass ich morgen noch lebe. Und genauso wenig kannst du mir versprechen, dass du morgen noch lebst. Deshalb nicht nochmal eine Nacht drüber schlafen. Nein, wenn du dir sicher bist, wenn du das glaubst, dass wir als Menschen nicht nur faul sind, sondern dass wir als Menschen vor allem Sünder sind und Vergebung brauchen. Und wenn du glaubst, dass Jesus Christus diesen Preis für dich bezahlt hat, dann mach das heute fest, nicht erst morgen. Denn keiner von uns weiß, ob wir morgen noch da sind, ob morgen die Zeit noch da ist. Wenn das das Einzige ist, was dir von dieser Sendung heute hängen bleibt, dann ist es gut. Und wenn du vielleicht schon diese Entscheidung getroffen hast, diese wichtigste Entscheidung in deinem Leben und du Mitglied in einer Gemeinde bist, dann möchte ich dich einladen, geh wirklich konsequent Gehorsamschritte. Tu einen Dienst, übernimm den von ganzem Herzen, sei darin treu. Wir haben über das Spenden gesprochen, auch das ist wichtig, egal wie viel es ist, aber einfach diese Herzenseinstellung dahinter, für das Reich Gottes Teil daran zu haben. Denk über Mission nach, egal wo du jetzt gerade bist, lass dich da gebrauchen, bete da jetzt schon für, ob du jetzt vielleicht die Zeit hast, oder vermeintlich nicht. Aber egal, an welchem Ort du bist. Schule, Ausbildung, Studium, Beruf. Egal. Mach die Augen auf. Und sieh die Möglichkeiten, die es gibt. Und schau auf das, was Gott dir schon gegeben hat in seiner Gnade. Was du für ihn einsetzen kannst. Und es heißt so schön in Hebräer 3, Vers 15, wo steht, heute, da ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und da ist für mich einfach jetzt gerade so wichtig, dieses heute, verstockt eure Herzen nicht. Wenn Gott heute durch verschiedene Bibelstellen zu dir gesprochen hat, dann zeig eine Reaktion, verschieb die nicht auf morgen und das möchten wir dir heute ganz besonders mitgeben. Also vielen Dank schön, dass du dabei warst. Wir wünschen dir ja eine gesegnete Woche und ja, wir würden uns freuen echt über Feedback, wenn du uns eine Rückmeldung gibst, aber vor allem, wenn du Gott eine Rückmeldung gibst, das ist das das Aller, Allerwichtigste. Gottes Segen dir.
2: Wieder so stark, und danach ist nichts mehr. Lebt wie du meinst, so lebt sich's nicht zu schwer So oder so, das ist doch einerlei Denn wenn wir dann sterben, ist eh alles vorbei Doch was, wenn wir sterben und dann plötzlich merken, dass es anders ist als wir dachten, was wenn wir all die Jahre sterben und dann plötzlich merken dass es anders ist als wir dachten was wenn wir all die Jahre nur in Illusionen so leer und falsch verbrachten was wenn nach unserem